0: Då hälsar vi välkommen till Radio Maranatas magasin och en ny bibelstudieserie. Jag tror att det var i maj här som vi avslutade vår förra serie. Och nu har vi tänkt ta oss an Patriarkernas liv. Och med vi så menar jag Hans Lindelöf som är i Sverige. Värld av som också är i Sverige. Och jag Paulus Eliasson som är i Norge. Och... Patriar med patriarkernas liv menar jag att vi ska gå igenom eh, det som vi läser i första mosebok från det tolfte kapitlet där det berättas om Abraham och sedan så får vi följa eh, Isak, hans son och Jakob, hans son eh, och till slut Josef och hans bröder. Det här är kända karaktärer i eh, Bibeln men det kan vara spännande tror jag att... Eh, Läsa de här texterna på nytt och, och försöka förklara lite var vi befinner oss i historien, var vi, eh, vad de här texterna handlar om. Så Bärn och Hans och jag, om Herren vill och vi, vi får leva så, så ska vi de närmaste Eh, närmaste veckorna här går igenom den här texten. Och vi får se lite hur, hur upplägget blir här men jag tror att det ska bli en väldigt spännande och, och intressant eh, samtal som vi ska ha. Vi delar in det så att var och en får möjlighet att eh, dela med sig av det som den text som man har fått tilldelat och, och de andra får kommentera på det också. Så det är lite upplägget för de här eh, radiosändningarna. Och jag ska börja då. Jag eh, ska ta den första delen här. Och den första delen det är egentligen det som händer innan första mosebok 12. Eh, Hans och Berno ska, ska dela på kapitlet som är första mosebok 12 eller Genesis kapitel 12. Som handlar om Abrahams kallelse och Abraham och Sarai som, när de befinner sig i Egypten. Men vad är det som leder upp till den här händelsen? Vad är det som gör att vi... Varför dyker Abraham upp på Bibelns blad? Och man kan ju säga att första Mosebok är indelat i två delar där vi nu börjar med den andra delen. Därför kan det vara intressant då att se på den första som handlar om kapitel 1-11. Och det är väldigt omdiskuterade texter, det är väldigt kända texter. Det handlar om skapelsen, det handlar om Noah och Noas ark, det handlar om... Babelstorn och sådana här väldigt ja, relativt välkända texter skulle jag tro som också är omdiskuterade just därför att det finns så många komponenter i det här som kan vara svårt att förstå och det finns det ett språk som används och ett sätt att uttrycka sig som gör att man ser att det finns väldigt många lager i den här texten som har gjort att många har olika sätt att, att tolka det här. Tolkar man det bokstavligt, det som händer och det som berättas tolkar man det som mytologi tolkar man det som någonting mittemellan eh, oavsett vilken, vilken tolkningsmodell man har så kan man i alla fall säga att det finns en sammanhängande berättelse det finns en historia som biven berättar och som, som den vill presentera som sättet som, som författaren här ser världen på. Och det här kallas ju Moseböckerna. Därför att eh, Bibeln berättar för oss att det är Mose som har skrivit ner. Det, inte, det står inte i texten här. Men det är dels den judiska traditionen. Och dels så, så nämner Jesus det också. Han uttrycker sig så att eh, har inte Mose sagt det och så vidare. Så det här är i alla fall texter som, som går tillbaka till Mose. Men som kan vara... Antingen redigerade, lite beroende på hur man ser den här texten. Men det var, det var inte det jag skulle säga någonting om. Men det som står här är en väldigt viktig bakgrund inför det vi ska läsa. Som handlar om Abraham, Sara, deras liv eller Abraham och Sarai som de hette från, från början. Och det man kan säga att kapitel 1-11 handlar mycket om det är mänsklighetens misslyckande gång på gång. Det börjar med berättelsen om Adam och Eva och hur de levde i, i harmoni med varandra och med Gud i Edens lustgård eh, eller paradiset eh, men så står det att de syndade på grund av sitt begär och på grund av att de inte litade på Gud utan hellre litade på den här eh, enigmatiska, mystiska ormen som, som de mötte i, i lustgården. Så förlorade de paradis och tillgången till livets träd. De förlorade det livet som de hade innan. Och blev utdrivna öster om eden står det. Och sen kommer berättelsen om deras barn. Och man förväntar sig att det kanske ska komma någonting bättre. Därför att det finns en, ett löfte som Gud gav då Adam och Eva föll. Och det var att han sa att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Så väldigt mycket av Bibens historia handlar om att forska i den här frågan vem är denna kvinnans säd och hur ska kvinnans säd krossa ormens huvud? Vilken makt är det som ska stå som, som kvinnans säd representerar mot då ormen? Och, och eh, som vi senare i Bibeln får lära känna är kallas också för satan och djävulen. Men det som händer när de har blivit fördrivna ifrån paradiset det är att de får barn, bland annat Kain och Abel. Och det är en välkänd historia också där Kain, efter, efter vissa händelser dödar sin bror och han flyr ännu längre österut. Det är ett tema som, som finns många gånger i Bibeln att man drar österut. Eh, bort ifrån Gud. Det, då drar man österut. Eh, och, och det kan man se också till exempel i, i fångenskapen i Babylon där judarna blev bortförda ifrån Jerusalem och förda till fångenskapen i Babylon som låg också då österut. Eh, och efter Kain så, så eh, ha, följer vi historien där familj på familj, barn efter barn efter barn eh, som vi kan följa i, i för första mosebok kapitel 3, 4, 5 och, och det vi ser där det är att våldet ökar på jorden våldsamhet och utnyttjandet av varandra Framförallt missbruket av kvinnor och polygami. Eh, en, av Cains, eh, en i Cains släktled som heter Lemek han hade två fruar. Och sen så står det om Guds söner som tog sig hustrur ifrån människornas döttrar. Eh, och det verkar som att just det här utnyttjandet av andra människor är det som är i fokus. Och våldsamheten på jorden är det som är i fokus när Gud kallar en man som heter Noa som betyder frid eller ro eller tröst eh, och, och kallar honom att bygga en ark den här välkända historien om Noas ark där han tar med sig djur in i arken och han tar med sig sin familj eh, för övrigt som en, med tanke på det som jag nämnde här om, om polygami och det här som tar sig och så, så står det uttryckligen faktiskt väldigt många gånger i texten att Noa han hade en fru och hans barn hade också var sin fru. Och det verkar som att det står till skillnad mot hur de andra betedde sig under den här tiden. Eh, men men i, där i arken så, så bevarar Gud dem ifrån den här floden som kommer och översvämmar eh, jorden så som den såg ut och förstör eh, det, den Ja, den ordning eller jag kanske heller skulle säga det kaos som fanns på jorden för att Noas ark är två olika saker för det första så är det Gud som överlämnar människorna och det kaos som de redan manifesterade, alltså de höll på att förstöra jorden och Gud överlämnar dem åt den här förstörelsen. De håller på att förstöra sina relationer till varandra. Och sin relation till skapelsen. Så det är det ena att människorna överlämnas åt det kaos som de redan manifesterar i sig själva. Men för det andra så handlar det om att Gud räddar den som vandrar i gemenskap med honom. Och vandrar rättfärdigt med honom. Alltså Noah och hans familj. Och efter floden så lovar Gud att en sån här rensning av jorden, en sån här översvämning av jorden, det ska aldrig ske igen och därför så kan man ju förvänta sig att, att Gud i framtiden kommer att handla annorlunda att det finns en annan lösning alltså vi kan se händelsen med Noa som en, en rättfärdig händelse någonting som absolut människor förtjänar på grund av sin synd sin gudsfrånvändhet sitt våld, sitt utnyttjande och så vidare hur, hur man behandlar varandra. Eh, så, så är det här Guds rättfärdiga dom. Men Gud säger ändå att ja, det kan inte fortsätta på det här sättet. Det kan inte vara så här att eh, jag ska bygga en värld där vi hela tiden ska översvämma. Eller vi ska döma människor på det här sättet. Eh, när, för att rena världen. Alltså, Gud kallar inte egentligen en ny Noah, även om det finns Noah står som förebild för många personer och det här mönstret kommer tillbaka flera gånger i skriften, så är ändå det här en väldigt unik händelse och Gud säger det uttryckligen efteråt att han placerade regnbågen i skyn som ett tecken på att han aldrig skulle låta det här eh, världen översvämmas på det här sättet igen och Eh, sen så beskrivs Noas barn och deras familjer, de beskrivs som upphovet eller, eller ursprunget till den då kända världen eh, och generellt sett så kan man säga att han hade tre söner, det var Ham, Jafet och Sem eller Semham och Jafet, som vi kanske brukar säga det och eh, om du har Sem i mitten i det som vi skulle kunna kalla är arabvärlden med, med Israel Iran, Irak, eh, länderna runt omkring där i den moderna världen, Jordanien, Syrien eh, och, och, och länderna där omkring eh, som är om du säger centrum i den arabiska världen eh, det, det är de släkten som SEM representerar. Sen har du Jafet som är släkterna i norr. Det beskrivs upp till nuvarande Georgien, Turkiet och områdena där omkring södra Ryssland och så vidare. Och så har du Ham som då är söderut mot Afrika, Etiopien. Det beskrivs inte hela Afrika, inte hela Europa, inte hela Asien men, men eh, beskrivs de här länderna som, som man kände till på den här tiden om man var en israelit helt enkelt. Så det är Bibelns sätt att uttrycka alla släkten på jorden. Och just det här kapitel 10 i första mosebok, när vi närmar oss kapitel 12 och berättelsen om patriarkerna, det är ju då en, en lång, lång uppräkning av alla olika slags folk Kanan blev far till Sidon som var hans förstfödde och Hett och Jebusitten och Amorén och Girgashena. Och när man läser det här så kan det nästan verka som att det här måste ju ändå vara ganska onödigt. Det här måste vara den rena stereotypen av vad det betyder att läsa Bibeln. Eh, eh, det är bara en massa namn och okända namn. Aram, söner var Us, Hul, Geter och Mars. Jag, jag känner ingen som heter något. Av de här eh, namnen. Men, men det här är faktiskt väldigt centralt för förståelsen av både, både av det som följer här i första mosebok. Men också det som Jesus gör faktiskt. När han säger gå ut i hela världen och förkunna evangelium för all ska allt skapat. Och när aposten Paulus säger Gud har kallat mig att vara hedningarnas apostel. Eh, folkens apostel. Då... Då pekar det tillbaka på första mosebok kapitel 10. Det här är om du vill alla släkten på jorden. Och kom ihåg det när vi, när vi nu ska gå in i texten och läsa till exempel kapitel 12. Där Gud talar till Abraham och säger någonting om hans förhållande till alla släkten på jorden. Och vad Abraham ska bli för alla släkterna på jorden. Men... Men i kapitel 10 då så, så räknas de här upp och sen kommer vi till kapitel 11 och där har vi en väldigt välkänd historia om, eh, om Babel. Och Babel där människorna sa kom så går vi tillsammans och bygger en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Alltså man, man kommer tillsammans, alla de här släkterna, alla de här människorna på jorden, de kommer tillsammans och säger låt oss bygga ett centrum där vi kan bygga ett torn. Som, och de här tornen var ganska vanliga på den här tiden för man hade en föreställning om att om man byggde de här tornen så kunde de användas som en slags eh, kontakt en kontaktyta för gud eller för gudarna vilken det nu var man tillbad så skulle liksom gudarna kunna tvingas ner genom ceremonier och ritualer så skulle man kunna tvinga ner gudarna till marken och, och, och eh, fånga dem på ett sätt på jorden. Och det är det här som, som gud reagerar på, det, det står att det här Gud steg ner och han såg det här och han sa det här är ett enda folkslag och de har ett enda språk. Det här är deras första tilltag och här ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Och Gud förbistrar dem där. Gud sprider ut dem därifrån och han förbistrar deras språk så att de inte förstår vad de andra säger. Och Oavsett hur man tolkar det här och, och hur man förstår det så, så handlar det om att det finns en mänsklig ambition som Gud sätter stopp för, men för, därför att Gud har en annan plan. En plan som inte handlar om att ge ära till människor, de sa att vi vill göra oss ett namn, men som handlar om att människor ska vara bärare av Guds namn. Och det är det som berättelsen om patriarkerna är inledningen till öppnar upp dörren för. Gud stoppar det här projektet på senior slätten och det finns många trådar och teman från den här berättelsen som kommer tillbaka många gånger i skriften. Och frågan är ju vad som är lösningen på mänsklighetens problem. Därför att hittills så har det bara gått åt fel håll på så många sätt. Från Adam och Eva, Cain, eh, folken under Noas tid. Eh, egentligen Noa under hans senare tid också. Och eh, de här eh, Babels torn och Nimrod kan vi läsa om också. Men Gud har en plan där han vill välsigna människor- och det börjar med en man, nämligen Abraham. Så Bibeln är berättelsen om guds frälsningsplan och den börjar här i. Eller den, den börjar med de, de här kapitlen som är så otroligt spännande. Och den här texten som vi ska gå in i nu. Det var det jag ville dela med mig här och jag ska först överlämna ordet åt Hans här om du vill ha någon kommentarer på den här bakgrunden som vi finner i första mosebok
1: 1-11 Jag tycker du fick fram den bra, på ett bra sätt och jag vill gärna särskilt understryka det, alltså att människorna skulle bli bärare av Guds namn och det är det här som är, och inte bygga ett torn och, och försöka dra ner och tvinga ner gudarna på marken som, som du sa Och det är ju det här som patriarkerna handlar om. Det är ju Abraham, Isak och Jakob som har gett Gud ett namn. Därför att Gud har utvalt dem. När, när Gud utval, när Gud uppenbarar sig för Mose i en brinnande busk i öknen. Då, då, då säger han ju just det. När Mose frågar vad han heter, så så, så ja, han svarar först jag är, men så närmare bestämt jag är Abrahams och Isaks och Jakobs Gud.
0: Det ska vara mitt namn. Säger. Mm. Ja precis. Ja och Berno, du får ge dina kommentarer här också och ta oss vidare med in i texten.
2: Eh, väldigt intressant bakgrund som du ger. När man ser hur eh, den bibliska historien knyts ihop och går sedan över då till Abraham. Du, du eh, gick fram till det elfte kapitlet i första Mosebok. Och i slutet på elfte kapitlet så har vi ju. Eh, kanske jag kanske ska få med det här också. Just där man ser Abrahams koppling till den här historien. då det, st det står ju de här namnen och släktregistret. Och så står det om Tera och Teras fortsatta historia. Om hur Tera blev far till Abraham, Nahor och Haran. Och sen fortsätter ju direkt då berättelsen. Om Abraham. Och Jag vet inte. Ska jag börja läsa från det tolfte kapitlet här då, kanske? Mm. Tera blev alltså far till Abraham, Nahor och Haran. Och Haran blev far till Lot. Lot är också ett namn som Återkommer. Haran dog hos sin far Tera i sitt fädernesland, det kaldeiska ur. Abram och Nahor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Sarai och Nahors hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran som var far till Milka och Giska. Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn. Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska ur för att bege sig till Kanans land. Men när det kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år och Tera dog i herren. Ja, och sen, sen kommer vi in då i tolfte kapitlet. Och här börjar egentligen berättelsen om Abraham. Om vad han fick vara med om. Och jag ska, jag ska läsa från första versen här. Det står: Herren sade till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. En enorm inledning med många löften vill jag säga. Och just den här inledningen, den citeras ju också av Paulusen i Nya testamentet som en profetia om frälsningen genom tron på. Jesus då, Abrahams avkomma så småningom. Det står så här i Galatebrevet 3.8. Jag kan flicka in det. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans. Med Abraham som trodde. Så nu har vi redan i inledningen sett här. Vilken oerhörd plan Gud hade med Abraham. Som stamfader. Alltså den första patriarken. Stamfader för Israel. För Guds eget folk. Vers 4. Abram gav sig iväg som Herren hade sagt till honom och Lot gick med honom. Abram var 75 år när han lämnade Harran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla ägodelar och allt det folk det skaffat sig i Harran och gav sig av mot Kanans land. När de kom till Kanans land Fortsatte Abraham in i landet ända till Kekems område till Mores Terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet och herren uppenbarade sig för Abraham och sa det. Och dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt hält med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. En... Mm. Jag vill ta med ett till citat här, jag tänker på första versen igen Den citeras ju också av Stefanus När han står som den första kristna martyren då i Då När han ska hålla sitt försvarstal Eller en oerhörd predikan faktiskt Jag tror det är den längsta i hela Nya Testamentet så, så inleder han så här. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sade till honom lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Än en gång ser vi alltså vilken oerhört betydelse det här har i Guds plan. Att Gud uppenbarade sig för Abraham på det här sättet och kallade honom. Han valde Abraham och han skilde honom från sina släktingar. Eller man kan säga dyrkande släktingar. Det finns, det finns historia om att... ja. Det fanns en tillbedjan där till. En, en, man hade en religion där månen var i väldigt fokus, exempelvis. Och, men det var viktigt för Abraham att skiljas ifrån detta. Att gå ut från sitt folk, från sin släkt, för sig själv. Och han skulle inte ta med sig allt det här utan här handlar det om att Gud valde honom, Guds utsåg honom för sin plan en plan för hela mänskligheten och i den här planen så skulle en sann tillbedjan hållas vid liv fram till Kristi ankomst ett tidsperspektiv alltså som Abraham omöjligt kunde se men som vi Genom att se den bibliska historien kan fröjda sig. Precis, alla släkten ska bli välsignade i Abraham. Härifrån, den här texten här och framåt. Så blir Abraham och hans avkomma nästan den enda berättelsen i Bibeln. Det återkommer i många, många sammanhang just den här kopplingen. Abraham blev prövad för att se om han älskade Gud mer än allt annat. Han prövades om han kunde lämna allt frivilligt för att följa Gud. Hans släktingar, hans fars hus, ja, allt det här, det var ju också en frestelse för honom. Men man kan säga så här: att han kunde inte vara bland dem utan risken då att. Dras med, smittas på ett sätt. Den som lämnar sina synder och vänder sig till Gud kommer att vinna oändliga skatter med den här förändringen. Det var ett, en order som Gud gav Abraham som liknar i, i mycket det som handlar om evangelium när vi får möta evangelium då är det inte de naturliga känslorna de naturliga kopplingarna till sammanhang vi lever i som ska vara det styrande utan vi drabbas på samma sätt som Abraham av Guds gudomliga nåd när kallelsen synden och dess möjligheter måste överges Kanske speciellt dåliga sällskap, dåliga vanor och så vidare. Jag vill ha med en bit här också. Det är, när man läser inledningen då så finns det så många stora och dyrbara löften som Abraham får. Och vi har Guds bud, men alla de buden de åtföljs också av löften- för den som är hörsam, den som lyder, den som tror. Och det ser vi hos Abraham. Han, han trodde Gud. Gud sa så här, jag ska göra dig till en stor nation. Och när Gud förde Abraham bort från sitt folk så lovade han att göra honom till ett huvud för ett annat folk. Jag ska välsigna dig, sa Gud. Och det här får vi också fröjdas av. Troende som är lydiga kommer också att ärva den här välsignelsen. Det är löften som vi har. Jag ska göra ditt namn stort. Och namnet på troende som är lydiga, som följer Jesus, det är samma sak. Vi kommer också att få möta det här erkännandet. Du ska vara en välsignelse. Och goda människor blir en välsignelse för sina länder, sina omständigheter. Och det, det här kan vi se också i vårt eget land, vår egen väckelsehistoria när det handlar om Sverige. Och andra platser. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig. Och dem som förbannar dig ska jag förbanna. Jag tror det här att Gud kommer att se till att ingen går förlorad för någon tjänst som är gjord för Guds folk eller för sitt folk. Det, det, det är utmaningar och det är löften som vi möter här i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade och det här fick ju sin uppfyllelse i stora mått faktiskt Jesus Kristus är världens stora välsignelse den största som världen någonsin har haft så all verklig välgång i världen nu eller som någonsin kommer att finnas. Det har sitt ursprung i vad Gud gjorde med Abraham. De löfterna gav. Och hans avkomma. Genom, genom dem så har vi en bibel. Vi har en frälsare. Vi har ett evangelium. Det är roten eller grunden på vilken... Den kristna församlingen har ympats in i. Abraham trodde att den allsmäktiges välsignelse skulle fylla allt han kunde förlora eller lämna bakom sig. Han skulle tillfredsställa alla hans brister, överträffa alla hans önskningar. Han visste att ingenting annat än Olycka skulle följa olydnad. Det här var viktigt för Abraham. Han trodde och han lydde. Och den här typen av troende, rättfärdiggjorda genom tro på Kristus. Den har frid med Gud. Och det är stort. De fortsätter sin väg till kanan. Abraham kom till kanan och den här typen av kristna också. Vi, vi får inte låta oss nedslås av vägens svårigheter eller dras bort från vägen av de nöjen som vi stöter på. Det, det, vi går mot himlen och det handlar om att hålla fast till slutet. Och det här ser vi i Abraham. Den som ger sig in på vägen är lydnad mot Guds befallning och med ödmjuk lydnad mot hans försyn, hans omsorg, kommer säkert att segra och till slut finna tröst. Kanan var ju inte som andra länder en enkel, yttre, regional plats där, som var bebodd av andra folk, utan... Vi ser det här som en förebild Av himlen Och på det här sättet Så såg Förstår man att patriarkerna Såg framåt Det är i alla fall det Vittnesbördet som Bibeln ger dem Abraham han fann landet Att det var bebott av kananier Som var dåliga grannar Många gånger Men han fortsatte att resa och gå vidare. Och jag tänker så här att ibland så är det goda människors öde att inte vara fast bosatta. och Just det här att ofta förändra sina förhållanden. Att leva som en pilgrim. Troende bör se sig som pilgrimer och främlingar i den här världen. Och det har vi också många bibelord på. Det står eh, om Abraham som är trons vittne i Hebrea 11. Det står att i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron dog alla dessa. Det är flera som nämns här då utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Men märk hur mycket tröst Abraham fann i Gud. När han fann lite nöje i sina möten med kananéerna. Så, så kan man säga att han fann en riklig glädje i gemenskapen med Gud. Alltså den Gud som hade lett honom dit och som aldrig övergav honom. Han prövades på många sätt. Men Hebrevbrevet skriver så här också om Abraham och de andra. Nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Det var det som höll dem uppe. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud för han har förberett en stad åt dem. Ja, och så till sist något som Abraham värnade mycket om också. Det var ju det här som har med familjen att göra. Han, han, det var viktigt det här med tillbedjan. Familjens tillbedjan, enheten, det, det är en gammal väg. Inget nytt, utan en uråldrig vana hos de heliga. Abraham, han var rik, han hade en stor familj. Ändå så hade han inte stadgat sig och fastnat på vägen. Utan, och han var omgiven av fiender. Men ändå, varje gång han slog upp sitt läger så står det han byggde ett altare. Vart vi än går, låt oss inte lämna vår tjänst för Gud bakom oss. Vår motivation, vår målinriktning. Utan se på Abrahams liv, se på hans tro och gå samma väg. Ja, det blev mycket det här med.
0: Ja, tack ska du ha med dig. Tack. Ja, nej det är en otroligt spännande text det här som vi går in i där vi har som du säger vandringen mellan altare. Det är ett sätt att se på berättelsen om Abraham och patriarkernas liv från altar till altar och det här är första gången då han bygger upp då det byggs upp ett altare och Herren sen sen Noas dagar eh, i bibeltexten så och Abraham på det här löftet att han ska bli en välsignelse Till folket och det är ett sätt att läsa Den här texten på som jag tror att jag kommer Komma tillbaka till själv Många gånger om välsignelsen Och förbannelsen som patriarkerna För framåt eh, Hans du får kommentera Det här och, och ta oss vidare i texten också Varsågod
1: Ja Berno sa ju det att eh, Det här som Abraham upplevde Det har ju med evangelium att göra Och det finns ju en sida som är, det är precis exakt detsamma för Abraham Det är ju det att det handlar om att höra Guds röst Det handlar om att göra när vi lyssnar till evangeliet Det var det Abraham gjorde Och Ska jag gå vidare direkt här och läsa vidare i 12 kapitlet
0: Ja, du kan göra som du vill om du vill kommentera mer av det, det Berno sa eller om du vill ta texten vidare.
1: Men då, då läser jag då från tionde versen. Jag håller mig också, också till folkbibeln nu här. Men det blev, står det i tionde versen. Men det blev svält i landet. Och Abraham flyttade ner till Egypten. För att bo där så, som främling. Eftersom svälten var svår i landet. När han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai. Jag vet ju att du är en vacker kvinna. När egyptierna får se dig kommer det att säga hon är hans hustru. Och så dödade mig men låt dig leva. Säg därför att du är min syster så går det bra för mig för din skull. Och jag får leva tack vare dig. När Abraham kom till Egypten såg egyptierna att Sarai var en mycket vacker kvinna. Faraos hövdingar fick se henne och prisade henne inför Farao och hon fördes in i Faraos palats. Och det gick bra för Abraham för hennes skull. Han fick får, kor och åsnor. Tjänare och tjänarinnor, åsnes, ton och kameler. Men här, men härren lät Farao och hans hus drabbas av svåra plågor för Abrahams hustru Sarai skull. Då kallade Farao till sig Abraham och sa, Va Vad har du gjort mot mig? Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? Varför sa du hon är min syster så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru, ta henne och gå. Och fara obefallde sina män att skicka iväg Abraham med hans hustru och allt han ägde. Vad händer här då? Vad händer med mannen som är kallad av Gud? Verkligen utvald och verkligen fått höra sådana löften, vad tar han sig för? Det här har faktiskt diskuterats inte minst av judar, judiska rabbiner i, i århundraden. Och jag tittar lite grann på de olika uppfattningar som finns. Därför att eh, Sarah eller Sara som hon kommer att heta, är ju faktiskt judarnas stammoder. Och en stor fråga har då varit för skriftlärde. Hände något mellan Farao och henne? Kom farao vid henne på något sätt? Och det skulle liksom i sådana fall understryka. Att här hade Abraham verkligen handlat illa. För det första ljögan. För det andra agerar han själviskt. För det tredje överlämnar han sin hustru åt främlingar. Och för det fjärde... <kör> Försökte han inte ens förklara sina motiv. Och för det femte vidhöll han rätten att tiga. Ja, ja. ja så Abraham är ju märkligt tystlåten här. Han säger visserligen någonting till Saraj. Och han vill att hon ska tiga om. Att hon är hans hustru men säger att hon är hans syster. Det här är alltså ett sätt att fundera. Att tänka då att Abraham skulle vara värd väl, väl att kritiseras för att han övergav Kanans land och inte förtröstade på Gud, och för att han lämnade ut sin hustru åt ja, en annan Ett annat sätt att se det här på är alltså då att man, man kan mycket väl uppskatta Abraham för att han inte uttryckte några funderingar och angående gapet mellan Guds löften och den verklighet han kom att erfara för det gjorde han ju inte Gud gav en löften och han lydde och han begav sig till det här landet som Gud visade. och så måste han bege sig därifrån han skulle kunna klaga över det han skulle kunna Gå till Gud och klaga men det gjorde han inte. På den punkten så uttrycker han alltså inte något tvivel utan snarare ser det ut som att han är fast i tron. Och Det här är ett sätt att han har sett en tredje infallsvinkel. Det skulle vara då att... Eh, det, det, det spelar mindre roll detaljerna här för det som är huvudsaken är att det här förebildar Israels framtid hur de ska bli mottagna i Egypten så småningom och äh, det, det är som en förebild då som äh, kommer liksom äh, som talar om att ja så småningom så ska ju hela Israels folk komma till Egypten och faro ska verkligen så att säga få tag i det här folket och till och med ska det gå så långt men det går ju många generationer men det går ju så långt att folket blir förslavat att det här alltså att faro på den tiden då Abraham levde fick överhuvudtaget Sara på något vis in i sitt hus skulle vara en förebild på vad som skulle komma. Ja, det här är tre olika infallsvinklar. Jag däremot är nog benägen att betrakta det här på det viset som Jesus gör. När Jesus talar om Abraham i Johannes evangeliets 8 kapitel och 40 vers. Då ser han så här. Han, han har en diskussion i det här kapitlet med judarna som som lyssnar på honom som kommer till tro faktiskt men så ser det ut som om de eh, vacklar väldigt i tron och en del Uttrycker sig så att Jesus känner sig hotad. Han säger så här: I åttonde kapitel så är vi 40 versen: Ni står efter att döda mig. En man som har sagt er sanningen som jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham. När det gäller Abraham så är det här alltså ett övergripande om man säger. Gudomligt perspektiv Han fick sitt vittnesbörd av Gud Det är det Jesus instämmer i här När han säger Så handlade icke Abraham Alltså nu står ni efter att döda mig En man som har sagt er sanningen Så som jag har hört den av Gud Så handlade icke Abraham Alltså Abraham Tystade aldrig Guds röst i sitt inre. Ordet kände sig aldrig hotat av Abraham. Även om Abraham själv kände sig hotad. Och, men det är en delikat fråga. Har man framförallt moraliska aspekter här i sikte. Då kan man ju verkligen säga att han, han handlar fel han gör. Men till och med det finns det eh, i, senare i första mosebok. Så, därför att det här som sker med Abraham och Sara den här gången. Det sker faktiskt vid tre tillfällen något liknande. Två tillfällen så, så är Abraham själv med om det. Dels det här i tolfte kapitlet. Dels i tjugonde kapitlet. Men då är det Abimelech. Eh, som... Eh, Tar till sig Sara. Men eh, Gud kommer då till honom i drömmen och varnar honom. Eh, sen finns det också i kapitel en händelse med samma Abimelech som eh, Isak och Rebecka är med om då. Men det hinner inte gå så långt då utan men faktiskt Isak säger samma sak som Abraham sa till Sara. <kör> säg, att, säg att du är min syster. Men Abimelech i det här fallet och i 26 kapitlet gör inga ansatser att ta till sig så. Han bara ser att vid det tillfället skämtar eh, Isak med Rebekah på sätt som röjer att det är han är De har ett intimt förhållande. Och då blir han väldigt upprörd. Det här, varför har du sagt att hon är, att, att hon är din syster? Det skulle kunna gå illa där. här. Ja. Eh, det om detta. Eh, jag vet inte riktigt. Det är alltså en mycket diskuterad. Mycket diskuterad. Eh, så att säga. Händelse här i Abrahams liv. Och. Vi har sett, det, fanns, det har funnits bland judarna tre olika infallsvinklar på det, här, på det hela. Dels betonar man det moraliska, då kan man faktiskt dra det här ganska långt. På punkt efter punkt brister Abraham. Betonar man det här förebildliga, då är det inte så mycket frågan om detaljerna som en profetisk förebild på det som ska ske i Israel i framtiden. Betonar man det sätt som Abraham uppträder på för övrigt, då han är faktiskt ganska tyst. Så kan den tystnaden tolkas som att han är trogen. Att han inte sviker. Han faktiskt klagar inte. Och i slutet så säger han inte så mycket heller när, han, när faro förebror honom. Och han ger tydligen ett ganska, ska vi säga, trots allt intryck av att vara en man med integritet för faro. hade gett honom väldigt mycket och han tar inte tillbaka någonting. Han får gå med allting. Som han har fått Ja, det var det jag tänkte på När det gäller den här texten Finns det några Någonting vi kan samtala om?
0: Ja eh, Tack ska ha Hans Berno, har du några tankar om, om Abraham och Sarai i Egypten? Mm,
2: jag tycker det är en svår text faktiskt Att, att se hur Abraham agerade här Men det, den är svår att tolka för mig i alla fall men, men, men jag tror helt och fullt att man i den här texten också ser hur Gud ändå tog vård om Abraham och hans familj Gud tillät inte att det skulle gå för långt att det skulle hända något illa och det finns en psalm psalm 105 den uttrycker ju något av det här innan man blev ett folk alltså medans det var patriarkerna det står i fjortonde versen han lät ingen förtrycka dem, han straffade kunga för deras skull rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont och det är en parallell vers till den här händelsen med Abraham och Sara i Egypten. Det får räcka.
0: Mm. Ja, precis. Ja, nej, jag tycker att den här texten den, den är så otroligt talande på många sätt. Han, han kommer som en främling till Egypten. Och i Bibeln så är det alltid en varningsklocka när någon drar till Egypten. Det ser man gång på gång i Bibeln. Eh, inte minst den stora fångenskapen i, och slaveriet i Egypten som vi läser om i andra mosebok. Eh, och och det här, de här orden som kommer tillbaka här, att det står att egyptierna såg Sarai och, och att, att fara och tog henne till sig. Det är precis samma ord som används i berättelsen om Adam och Eva när det står att de, eh, att de såg Eh, frukten och tog av den och åt av den och gav den till sin, till sin man då gjorde eh, Eva eh, och det, det här vittnar om, om hur hur den mänskliga naturen fungerar och, och det, det finns så otroligt många bottnar här och man, man får passa sig lite för att göra det här till en hjältehistoria för att det är det ju det är det verkligen inte vi ser gång på gång Abrahams svaghet och i det här fallet så blir han ju verkligen inte en välsignelse för folken så som det stod innan här utan han blir mycket mer en förbannelse det står att Herren lät fara och hans hus drabbas av svåra plågor. Det var inte det som var tanken, det var inte det som var Guds vilja. Och även om man kan säga att det här berodde på Faraos synd, att han gjorde som, som det vi läste om tidigare, här de som tog sig hustrur som de själva ville, så, så ligger ju någonting ligger hos Abraham här i hans, att hans, hans önskan om att det ska gå bra och att han ska få leva, istället för att han ska göra det som är rätt och sant och kanske kunna ha blivit till en välsignelse istället. Men där. Det är en spännande text det här och om du som lyssnar eh, har några kommentarer till det här så får du gärna skicka oss en e-post eller ringa och, och, och eh, kom med dina tankar. Eh, ska, I slutet av programmet här så ska du få lite information om hur du kommer i kontakt med oss. Men eh, vi ska tacka för oss för den här gången, vi som har samtalat här. Det, Bernovidén, Hans Lindelöv och jag heter Paulus Eliasson. Nästa gång så ska vi komma in mer på Abraham och Lot och hans förhåll deras förhållande till varandra i det trettonde kapitlet. Vi får se hur långt vi kommer där. Men jag får tacka er som har varit med, tacka er som har lyssnat och önskar er guds rika välsignelse. Vi ska lyssna på en sång och få lite avannonseringar här också. Du har hört en podcast ifrån Maranata podcast. Det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabelavmaranata.se eller om du ringer 070 260 20. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.